0: Hoy, hoy, se no... hoy, se no... hoy se nota, hoy se nota, hoy se nota, hoy se nota, ya sí, se me nota a mí, <ríe> hoy se nota que empieza la escuelita, los nervios del primer día, los padres ilusionados y desilusionados con tristeza porque los niños se van, no sabemos qué va a pasar con ellos, los profesores, va a terminar loco un día como hoy, que ya llevan una semana de, de trabajo con niños porque ya llevaban tiempo en el cole asistiendo pero ya llevan una semana con niños en el cole un día estaría guay que Pedro Toledo o Eli pues nos diés un testimonio de cómo ellos viven su primera semana de cole Mira, miradlo miradlo es una prueba física <risa> Cualquier día, Pedro volverá a presidir un culto y, y lo explicará tan bien y tan ilustrado como lo hacía en sus buenos tiempos. Te quiero, Pedro. Bueno. Vamos ahora, ¿de acuerdo? Señor, te agradecemos la oportunidad de poder reunirnos en este lugar, porque aquí se reúne tu iglesia, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú nos... Nos ayudes a escuchar tu voz, Señor, y pongas tú en, lo, en, en los oídos y en los corazones de los hermanos, Señor, todo lo que a mí me falta. Gracias por permitirnos ser un cuerpo, Señor, gracias por ser tú nuestro pastor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y por ayudarnos a entender tu palabra, Señor. En tu nombre, Desde, desde la asamblea extraordinaria que tuvimos en verano, no sé si algunos nos vinieron, pero yo creo que más o menos todos lo recordaréis. La iglesia se introdujo en un proceso de evaluación. Y se os ha entregado unas hojitas anteriormente a lo largo del mes pasado, si no me equivoco, el mes pasado, mes y pico, en las que era una introducción a ese proceso de evaluación, porque nuestro querido pastor Pepe, Pepe Rodríguez, desde que eh, el nuevo consejo comenzó, él siempre nos ha insistido y requete insistido en la necesidad de que la iglesia alce su voz, se pronuncie, se le consulte, de que la iglesia pueda hablar y decir todo aquello que, que piensa. Y dada las circunstancia de todos nosotros, unidos a las circunstancias de, de los responsables, del liderazgo de la iglesia, pues hemos visto que la forma más práctica de poder escuchar la voz de toda la iglesia es a través de esta, de esta herramienta. Esta herramienta, esta encuesta que él iba a repartir ahora, vamos a entrar en... en Evaluar otra sección de la iglesia. Esta evaluación de la iglesia no tiene otro objetivo, ni otro fin, ni otro... Nada de oscuro. No pretende nada oscuro, ni ser cotilla a ver realmente lo oida que piensa. O, yo qué sé, mi cuñado Lalo. El objetivo final es poner en práctica uno de los principios que esta iglesia sustenta y esta iglesia tiene en valor, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ese sacerdocio universal de todos los creyentes pone sobre la mesa que ninguno individualmente trae la voz única y exclusiva de Dios a la congregación. Cristo se encarna en la iglesia cuando todos hablan en nombre de Cristo. Por eso tenemos nuestras asambleas, porque ahí es Cristo hablando, porque toda la iglesia está hablando. El objetivo final es eso, que toda la iglesia hable, que Cristo hable, y nosotros como responsables de la iglesia y consejo que aconseja, pueda tomar las mejores decisiones a la hora de de poder guiar, dirigir y capacitar a la iglesia, como dice Efesios 4, 11 y 12, que me, me, cada vez que lo leo me pongo a temblar, dice, y él mismo el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros diáconos, a otros diaconisas, eso es versión Rubén habla hoy, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar y otras versiones, Dice capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los profesores de Escuela Dominical, yo mismo y los diáconos estamos para ayudaros y capacitaros para que vosotros hagáis la parte que os toca, que Dios os dé, vuestro ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos la necesidad, la imperiosa necesidad de conocer vuestras impresiones y vuestras opiniones sobre los temas, qué estamos tratando. Hoy voy a hoy voy a hablar, hoy, voy a, hoy voy, a, voy a predicar, espero ser más corto que la semana pasada, que ya Pedro, Pedro digo, Pablo me tiró de las orejas, quiero ser más corto que, que la semana pasada, pero lo hizo con cariño. ¿eh? vamos voy, voy a hablar sobre la adoración. Y el papelito que tenéis, la encuesta que tenéis, habla sobre la cultica y todo lo que tiene que ver con lo que hoy está sucediendo. La adoración, la alabanza, la predicación, ¿vale? Algunos de los hermanos, cuando les pregunté, les pregunté o les comenté lo de hacer la encuesta anteriormente, me, 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 me dijeron que, que no entendían algunas preguntas o que no, no veían necesario hacer la, la encuesta. Me parece muy, muy respetable y muy que se puede tener esa, esa, esa postura ante, esta, ante esa situación. Pero me da la sensación que es una cuestión de, de y es sensación personal, ¿eh? de Rubén, que no, no se hace porque no se termina de comprender cuál es el objetivo final, que no es nada más que Crecer como iglesia, buscar la voluntad de Dios que tiene para nuestra iglesia. La adoración, la adoración, es, algo, es un término que en muchas ocasiones se usa por los cristianos cuando se dirigen a la iglesia. De hecho, eh, mi hijo Caleb, en alguna ocasión, cuando me ha dicho, papá, ¿a qué vamos a la iglesia? Y le digo, para adorar al Señor. Esa palabra es súper chula, porque además el niño dirá, Cale me dice, se me queda con cara de, ¿sabes? En plan de, ¿a qué? ¿A do qué? Uno va poquito a poco explicándole las cositas, ¿no? A lo mejor no es un término muy cotidiano el de adorar cuando estamos hablando con nuestros amigos del trabajo, fuera de lo que es el contexto de la iglesia, pero en la iglesia, en el contexto de estas cuatro paredes, solemos usar ese término, la adorar o la adoración, para hablar de un aspecto vital de la vida, un aspecto muy importante del cristiano. El culto dominical, lo que hoy estamos celebrando, es fundamentalmente un culto de adoración al Dios, al Dios trino. Sin embargo, durante años, al culto dominical se le ha llamado culto de evangelización, queriendo enfatizar, pues, ese aspecto o esa necesidad que tiene todo creyente como fruto de su relación con Cristo y estar enamorado de Cristo e inundado por el amor de Cristo de amar a otros e invitarle a recibir ese mismo amor. ¿no? La adoración que aparece en la Biblia es una adoración que por sí misma evangeliza. La adoración pública, que es lo que hoy estamos haciendo, una adoración pública, porque en la, en la palabra la adoración tiene dos aspectos, la adoración privada y luego la adoración pública. Y hoy vamos a hablar de eso, de la adoración pública, y en cierto sentido también de la adoración privada, porque ambas se retroalimentan y se sustentan la una a la otra. La una no puede estar sin la otra y la otra sin la una. La adoración pública del Dios vivo al que servimos, pertenecemos, adoramos y hemos sido comprados por él, no puede evitar ser proclamadora de su amor y santidad. El culto de adoración no puede evitar ser evangelístico, por lo, lo que se habla es de el evangelio. Por tanto, ese concepto de culto de evangelización ha sido absorbido por el concepto de culto de adoración porque es muchísimo más amplio que simplemente ese concepto de culto, de evangelización. Cada vez que nos reunimos estamos proclamando el Evangelio, estamos explicando el Evangelio, estamos adorando a Dios, no solo por lo que Él hace, estamos metiéndolo en harina, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. No estamos adorando a Dios por lo que Él hace simplemente, sino por lo que Él es. ¿Puede haber algo más evangelístico que una adoración como la de la samaritana? ¿Os acordáis, no? Que se acaba de leer. La adoración en espíritu y en verdad. Y esa adoración en espíritu y en verdad, ¿qué provocó en la samaritana? Y el tirón a su pueblo y decirle a evangelizar. ¿Vemos la relación? Un culto de adoración en espíritu y en verdad nos lleva a evangelizar porque es algo incontenible porque brotará de nuestro interior ríos de agua viva que serán incontenibles no habrá presa que pueda contener ese amor esa vivencia ese guinosco, no os acordáis de la semana pasada, ¿no? ese conocer íntimamente al Señor ¿verdad? ¿pero qué es la adoración? la adoración es rendir honor a un ser superior. Y en nuestro contexto sería reconocer la grandeza de Dios, su poder, su amor, su soberanía, su santidad, su justicia, y he puesto etcétera, porque si no tendríamos que escribir una Biblia otra vez. Acompañadme, porfa, a Isaías capítulo 6. El que tenga, el que tenga de papel, pues que coja el papel, y el que lo tenga digital, pues que lo, lo coja en el móvil. Isaías, capítulo 6, es un texto archiconocido, a ver si lo encuentro yo, Isaías, capítulo 6, este, este texto que vamos a leer es la, como dice la reina Valera, la visión y llamamiento de Isaías y ahí hay una experiencia de adoración personal Brutal, increíble, magnífica, todos los términos superlativos que podemos poner. Dice el texto. En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu, tu culpa y limpio tu pecado. Impresionante relato, ¿no? Incluso yo creo que hasta el que más y el que ven algo se puede imaginar, ¿verdad? Unos seres alados, seres alados creados superiores a los seres humanos que aún y con, con todo y con eso no son capaces de, ver, de mirar cara a cara a Dios. Se tapan y lo único que se escucha es la voz que proclama la esencia de Dios, la adoración a Dios, porque es que delante de Dios no se puede hacer otra cosa sino que adorar a Él. El rey Ucías había sido uno de los mejores reyes de Israel. Después de gobernar durante 45 años, el pueblo comenzó a desviarse de las enseñanzas de Dios y de su corazón, y del corazón de Dios, y comenzó la idolatría en su corazón. La idolatría. Si os fijáis, la adoración en este pasaje tiene dos aspectos. Por un lado, el que comentaba antes de estos serafines, seres tan increíbles, yo nunca he visto ninguno. Dice el Señor que si alguno hospeda en su casa a alguien puede hospedar a ángeles. Yo no sé si hospeda ángeles porque no le he visto la alita a ninguno, ¿vale? Pero estos seres... Digamos que serían un rango superior, son arcángeles que están ahí, serafines, que están ahí adorando al Señor, como digamos los, los encargados de estar en el mantenimiento alrededor del Señor, ¿no? Que el trono esté limpito, que no haya ningún papelito por el suelo, que todo esté... Como Dios se Y estos seres no pueden, no pueden soportar la santidad de Dios. Con todo y con eso, estando con el Señor casi yéndolo todos los días, ¿no? En la eternidad en el, allí hay días curioso fin, ¿no? sin embargo en el ser humano provoca terror en el ser humano esa visión de la santidad de Dios provoca terror terror porque el ser humano sabe que el Dios tres veces santo es Tan ajeno, tan opuesto, tan lejano a mí, que si esos seres que son superiores a mí están tapándose, yo tendría que caer fulminado. De hecho, lo dice ¿no? Yo tendría que caer fulminado, deshecho, como lo que le pasó a Peter Parker en la última película de los. de los. de los. Eh, Infinity War. Los vengadores, gracias. ¿Que cayó? ¿Cómo? Me, me, me deshago, me deshago, ¿no? desaparezco. ¿no? Cuando estamos reunidos como iglesia, tenemos esa conciencia de que estamos, estamos hoy, estamos hoy como iglesia. No digo todos los días, no digo todos los días, sino digo hoy. ¿Tenemos esa conciencia de que estamos delante de ese Dios extremadamente impresionante? La adoración de Isaías es consecuencia de la visión aterradora de un Dios santo que cuando somos expuestos a su santidad solo podemos ver nuestra incapacidad, nuestra suciedad moral y la consecuencia de ser integrados por estar solamente en su presencia. Pero claro, todos llegarían a la misma conclusión. Que yo me imagino, no lo sé. A ver, Rubén, esto es una visión. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Estáis aquí? Yo no. Si esto es una visión, si esto incluso en todo caso puede ser un momento de esos bonitos que uno tiene en su casa, ¿no? o incluso a veces en el culto, en algún otro lugar, en el que se siente tan cerca de Dios que es sobrecogedor. No sé si, la, sinceramente no sé si, pero en algún caso muy puntual a mí personalmente me ha pasado. Me ha pasado. Hay un artículo de un pastor que, que sigo mucho que se llama Sujel, Sujel Michelin, porque si queréis buscarlo en internet es un crack este hombre. Este hombre recoge una ilustración de otro autor que se llama Alfredo Gibbs a propósito de esto que es la adoración. Y voy a utilizar gran parte de esto porque este hombre habla mejor que yo. ¿vale? Así que voy a utilizar... Este, este, este artículo dice, el artículo, el título es cómo, cómo identificar o cómo saber en qué momento estamos orando, en qué momento estamos alabando y en qué momento estamos adorando. ¿no? Un poco para identificar bien, encajar bien de qué estamos hablando. Y él pone una ilustración, cuenta una historia que dice, supongamos que una persona que no sabe nadar, cae un río profundo, no de estos que se lo a sino un río profundo, mientras lucha en vano por salvarse, y dándose cuenta de cuán desesperada es su situación, de lo más profundo de su corazón, clama, ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! Algunos, al, no lo sé, yo... Eh, ahora, ahora, a mí personalmente me costaría un poco meterme en el papel de que me estoy ahogando, ¿no? Pero, cuando, por ejemplo, cuando... Eh, cuando nos enteramos que Joel había fallecido, Miriam pegó un quejillo que nunca le había escuchado y nunca más espero volver a escuchar. Una cosa que le desde el, desde el, de salía desde la entraña para afuera. Una cosa... Pues así. Un socorro, ¿no? Un... me socorro, ¿qué pasa aquí, no? Un, estoy... Que me ahogo, que me muero, ¿no? Auxilio, auxilio, sálvenme. Esto es una oración. El clamor de un alma consciente de su necesidad, por eso decía un puritano que la miseria adoctrina a una persona maravillosamente en el arte de la oración. Solo tenemos que percibir nuestra miseria y nuestra necesidad para aprender a orar. Solamente se aprende a orar cuando uno es consciente. Eso fue lo que dijo Isaías. Estoy ante un Dios impresionante y voy a morir. De repente aparece un caballero bien vestido que sin, sin dudarlo ni por un segundo se tira al agua para rescatar a este, hombre, a este hombre poniendo en riesgo su propia vida. La respuesta de la persona salvada es inmediata. Llena a su salvador de alabanza y exclama, ¿cómo podré jamás expresar mi gratitud hacia usted por su acto de arrojo al salvar mi vida? Gracias y diez mil veces gracias porque no hay manera de poder pagarte lo que tú has hecho por mí. Eso es alabanza. Y eso es precisamente lo que hace el pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer para rescatarle de la situación en la que se encontraba. De hecho, Cristo no solamente se tiró el agua y salió, sino que realmente puso su vida. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, como dice primera de Pedro. Ahora supongamos que el caballero en cuestión, no conforme con salvarle, sino que le, le invita a su casa al día siguiente pues a tomar un cafelito o un té con un bizcochito. Esos bizcochitos, pues, por no lo ponen, Porque a mí me gustaría que me invita a un bizcochito. Ahora lo invita su, a su casa y al día siguiente este hombre se dirige a la dirección indicada y para su asombro, se da cuenta que el caballero que le salvó vive en la parte más rica de la ciudad, allí. Yo no sé, aquí en San Luca donde podría ser, en Martín Miguel, yo creo que allí también hay mucho puerto de hambre, no lo sé. La verdad es que el nuestro aquí no, no, lo, sabría, no lo sabría decir, pero sí, en la mejor zona, tú dices, allí viven los top, los top, los que tienen mucha pasta, ¿no? Pero, pero su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar y a conocer a este hombre. Queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, por su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. En otras palabras, dice Gibbs, ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco del carácter del anfitrión independientemente de lo que haya hecho por él. Salvarle la vida. Y aunque no olvida por un solo momento que su anfitrión le salvó, no obstante su gratitud por lo que hizo, es superada por su admiración y aprecio por lo que ese hombre es. Porque qué necesidad tenía ese hombre de salvar a un no pobre diablo. Y como siguen desarrollando esa amistad, mientras más le conocen, más le admiran. Eso es la adoración. La semana pasada cantamos de gloria en gloria. Si os sí, bueno, acordaréis. Y el texto dice que somos transformados de gloria en gloria. Cuanto más te conozco, más te adoro. Más ganas tengo de estar contigo, más me impresionas, más. ¡Wow! Más impresionantes hace Dios, ¿verdad? Esto es lo que ocurre cuando estamos en la intimidad de conocer a Cristo, al, al Padre y tener comunión con el Espíritu Santo. Uno de los problemas principales con los que tuvieron que lidiar los profetas del Antiguo Testamento era la tendencia del pueblo al formalismo y a equiparar los actos externos de, la, de adoración con la adoración misma. O sea, sé, sí. por venir a la iglesia el domingo, por cantar, por incluso escucharme al, a mí, al pesado este, aquí nadie tiene la garantía de estar adorando. Fijaos lo que dice Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23. Amós 5, 21 al 23 abominé, yo es que me imagino al Señor diciendo esto con profunda tristeza, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofrecierais vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ellos estaban haciendo lo que se supone que debían de hacer, se reunían en el día establecido, presentaban sus sacrificios y sus cánticos de alabanza, pero Dios estaba, su corazón estaba con Dios. Ellos no pretendían adorar a Dios, ellos pretendían cumplir, satisfacer su conciencia, porque hay una diferencia muy grande entre remordimiento, y arrepentimiento. Aunque el remordimiento no puede conducir al arrepentimiento, sin embargo, el arrepentimiento es una transformación, un cambio de no quiero seguir haciendo. El niño me dice, papá, no, quiero, no lo voy a hacer más. No sé si vuestros niños lo han dicho alguna vez, ¿no? Papá, no lo voy a hacer más. Escucha, y no han pasado diez minutos cuando están haciéndolo otra vez, tío. ¡Qué desesperación! Y me entra una cosa. Y le digo, me dice, papá, un abrazo. Y digo, tío, no me des abrazo. Lo que tienes que hacer es dejar hacer las cosas. Si tú me has dicho que no lo vas a hacer, no lo hagas, ¿vale? Así tal cual, ¿eh? Un un poco cruel. Luego ¿no? ya me lo decís, los que sabéis de pedagogía y esas es... ...para enseñarme cómo hacer las cosas estas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque era un ritual sin corazón y sin un verdadero deseo de agradar a Dios. Habían separado la adoración de los actos de la adoración y su corazón no estaba queriendo agradar a ese Señor que no tenía por qué haberlo salvado. Por el contexto, sabemos que estos judíos mostraban con sus vidas que Dios no era importante para ellos porque no tenían disposición de obedecerle. Caleb, de vez en cuando sí. Simplemente querían calmar sus conciencias viniendo la iglesia, cumpliendo con los rituales. Ese fue el mismo problema que el Señor Jesucristo enfrentó durante su ministerio terrenal. En Mateo 15, de 9, Jesús acusó a los fariseos de hipocresía y de honrar a Dios en vano al hacerlo únicamente de, de labios y no de corazón. Voy a, voy a hacer un ejercicio con vosotros. ¿Alguien eh, puede coger su móvil y en el buscador poner cristianos y una H tiene autocompletar generalmente el Google tiene autocompletar ¿alguien lo puede hacer? Manolo, ¿tú lo estás haciendo? ¿sí? Okay. ¿Eh? cristianos H yo lo hice esta mañana y me salió algo bueno, curioso yo no sé por qué esa relación ¿alguien lo ha hecho? aparte de Manolo ¿sí? cristianos espacio H sin nada más ¿Qué sale arriba en autocompletar? Cristianos, pones una H el autocompletar es hipócrita. Quiere decir que cuando la gente busca cristianos, directamente busca... Lo, 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 las palabras más buscadas es cristiano relacionada con hipócrita. ¿Te das cuenta, Nerea? ¿Qué es flipada? ¿Eh? Helenistas. El mundo ve a los cristianos como hipócritas. Curioso, ¿verdad? En teoría, tendrían que percibir que no somos eso. Pero Google, la imagen del mundo, el, el escaparate del mundo, nos condena de la misma manera, o nos denuncia de la misma manera que Cristo denunciaba a aquellos que no buscaban o obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Es? ¿Cuál es? la adoración que la Iglesia en su conjunto y los cristianos en su individualidad están mostrando al mundo. ¿Cuál es la realidad de, lo, de esa adoración profunda y auténtica, de ese quinosco que estamos nosotros como comunidad y luego individualmente estamos mostrando al mundo para que luego el mundo nos denuncie como hipócritas? ¿no? La verdadera adoración es algo que ocurre esencialmente en el corazón, que envuelve todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra voluntad. La verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios, así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza. Y tiene como punto de partida no lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él es en esencia lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que Él hizo por nosotros? Él se reveló en su creación y en su palabra y diseñó un plan de salvación para que nosotros pudiéramos reconciliarnos y acercarnos a Él a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores. De ahí el énfasis constante de las Escrituras en la necesidad que tenemos de que nuestros pecados sean expiados y perdonados antes de poder acercarnos a Dios. Le pedí a Pablo, tienes el vídeo ahí más o menos listo, ¿verdad, Pablo? Vais a ver un vídeo, es gracioso, ¿eh? Es gracioso. Pero creo que ilustra de una forma muy gráfica y muy bonita cuál es el espíritu de la adoración. ¡Bien! Yeah. ¡Ponlo otra vez, porfa! A ver si descubrimos que está viendo el niño. Bueno, ah, yo creo que ya lo sabéis, pero es que no me canso de verlo, eh. Impresionante, ¿eh? Bueno. Ya todo y ya no fallo. ¿Sabéis que estaba viendo el niño? Fuegos artificiales. Posiblemente, dada la edad, uno puede llegar a la conclusión de que era su primera vez. Y pasa del terror al asombro, de una manera. Me voy a decirte, la adoración de él, los fuegos artificiales, pero es... ¡Oh! no cabe en sí, no cabe en sí, está tan, ¿cómo defines eso? Adoración, cuando Isaías está delante del Señor, ¿qué se puede decir? Sino solamente ver tu realidad, su realidad y decir Señor, socorro, Cuando una vez ese pecador conoce a Dios, se reconcilia con él, su corazón se llena de esa adoración y su boca de alabanza al venir a la presencia de un ser tan majestuoso, tan gloroso, y al mismo tiempo tan compasivo y tan lleno de gracia. Es por eso que la adoración del pueblo de Dios es descrita en la Escritura como una fiesta solemne. Para algunas personas estos términos son incompatibles, fiesta y solemne. Si la adoración es una fiesta, entonces no puede ser solemne, y si es solemne, entonces no puede ser una fiesta. Pero la adoración que la escritura promueve, promueve conjuga estos dos elementos: fiesta y solemnidad. Ambos elementos están perfectamente entrelazados entre sí y dependen el uno del otro. Adoramos a un gran Dios digno de reverencia y temor, pero al mismo tiempo adoramos a un Padre cercano. ¿Os acordáis el, 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 el pasaje de Mateo? No me acuerdo bien, no sé qué está en Mateo por los primeros capítulos. Eh, el Padre Nuestro. Ahí se conjuga de una manera impresionante el concepto de adoración a un Dios perfectamente santo y perfectamente cercano. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre. Así. Eres perfecto, Señor, en todo tú. Y eso nos conduce a una adoración constante. Durante unos minutos os voy a, os voy a pedir, pedir, en este caso no es invitar, os voy a pedir que, eh, vaya, eh, pensando en todo lo que eh, estamos viendo sobre la adoración y ...sobre lo que el Señor nos enseña... ...cojáis el, el, el... test... ...y lo leáis... ...lo releáis... ...si alguno quiere rellenar algo lo rellene... ...vamos a tener dos minutos... ...nada más, ¿vale? ...vamos a tener dos minutos... ...si alguno... ...Pablito... ...DJ... ...si alguno no... ...no le, no le da tiempo... ...o no quiere o lo que sea... Hoy, no lo quiero hacer hoy, porque pues me lo entregue la semana que viene, cuando lo vea oportuno. Si alguien no tiene boli, aquí tengo boli y lápiz, ¿de acuerdo? Pensad en las palabras y acordaros. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El monte Sinaí, ¿se acordáis? Las tablas, Dios allí, que nadie quería escuchar a ese Dios tan terrible, que tanto miedo les daba, tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que, os, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos miles de muchos millares de ángeles a la, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de, que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los emonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si, dese si desechásemos, desecharemos al que abonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmeveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Nosotros adoramos no por temor a ese Dios lejano. Nosotros entramos en ese proceso del chiquillo, porque sabemos y conocemos profundamente el coste de lo que estamos viviendo ahora. Y no solamente va a ser removido el monte en el cual estamos, no se va a remover la iglesia, sino que vamos a poder disfrutar de ese evento extraordinario de cuando el cielo se corra como un velo, todo aquello que es tangible y despreciable se quitará de en medio y podemos disfrutar de la presencia real y viva, directa, no como saías que se tapaba, o los los, los los serafines que se tapaban, sino como Cristo, está con el Padre, viendo al propio Dios, cara a cara, eso, a mí, eso nos lleva a estar como el chiquillo, viendo por primera vez, esos fuegos artificiales, ese asombro tan profundo, del cual ya no hay palabras que se puedan, que se puedan definir, y para ya cerrar el tiempo del todo. Vamos a cantar una canción que hemos cantado muchas veces. Y que el grupo de alabanza creo que tiene más o menos listo, ¿no? ¿Sí, Marlon, Sí. Bien.